0: Kapitel 2 von Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei Anmerkung des Vorlesers Der folgende Text enthält Zitate in Altgriechisch Der Vorleser, welcher dieser Sprache nicht mächtig ist, lässt diese Zitate aus und trägt nur die deutsche Übersetzung vor Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen von Wilhelm von Humboldt. Kapitel zwei. Betrachtung des einzelnen Menschen und der höchsten Endzwecke des Daseins desselben. Der wahre Zweck des Menschen, nicht der, welchen die wechselnde Neigung, sondern welchen die ewig unveränderliche Vernunft ihm vorschreibt, ist die höchste und proportionierlichste Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen. Zu dieser Bildung ist Freiheit die erste und unerläßliche Bedingung. Allein außer der Freiheit erfordert die Entwicklung der menschlichen Kräfte noch etwas anderes, obgleich mit der Freiheit eng verbundenes. Mannigfaltigkeit der Situationen. Auch der freieste und unabhängigste Mensch in einförmige Lagen versetzt, bildet sich minder aus. Zwar ist nun eines Teils diese Mannigfaltigkeit allemal Folge der Freiheit und andern Teils gibt es auch eine art der unterdrückung die statt den menschen einzuschränken den dingen um ihn her eine beliebige gestalt gibt so daß beide gewissermaßen eins und dasselbe sind indes ist es der klarheit der ideen dennoch angemessener beide noch voneinander zu trennen jeder Mensch vermag auf einmal nur mit einer Kraft zu wirken, oder vielmehr sein ganzes Wesen wird auf einmal nur zu einer Tätigkeit gestimmt. Daher scheint der Mensch zur Einseitigkeit bestimmt, indem er seine Energie schwächt, sobald er sich auf mehrere Gegenstände verbreitet. Allein dieser Einseitigkeit entgeht er, wenn er die einzelnen, oft einzeln geübten Kräfte zu vereinen, den beinah schon verloschnen, wie den erst künftig hell aufflammenden Funken in jeder Periode seines Lebens zugleich mitwirken zu lassen und statt der gegenstände auf die er wirkt die kräfte womit er wirkt durch verbindung zu vervielfältigen strebt was hier gleichsam die verknüpfung der vergangenheit und der zukunft mit der gegenwart wirkt das wirkt in der gesellschaft die verbindung mit anderen denn auch durch alle Perioden des Lebens erreicht jeder Mensch dennoch nur eine der Vollkommenheiten, welche gleichsam den Charakter des ganzen Menschengeschlechts bilden. Durch Verbindungen also, die aus dem Inneren der Wesen entspringen, muß einer den Reichtum des Anderen sich eigen machen. Eine solche charakterbildende Verbindung ist, nach der Erfahrung aller, auch sogar der rohesten Nationen, zum Beispiel die Verbindung der beiden Geschlechter. Allein wenn hier der Ausdruck sowohl der Verschiedenheit als der Sehnsucht nach der Vereinigung gewissermaßen stärker ist, so ist beides darum nicht minder stark, nur schwerer bemerkbar, obgleich eben darum auch mächtiger wirkend, auch ohne alle Rücksicht auf jene Verschiedenheit und Unter Personen desselben Geschlechts. Diese Ideen, weiter verfolgt und genauer entwickelt, dürften vielleicht auf eine richtigere Erklärung des Phänomens der Verbindungen führen, welche bei den alten vorzüglich den griechen selbst die gesetzgeber benutzten und die man oft zu unedel mit dem namen der gewöhnlichen liebe und immer unrichtig mit dem namen der bloßen freundschaft belegt hat der bildende nutzen solcher verbindungen beruht immer auf dem grade in welchem sich die Selbstständigkeit der Verbundenen zugleich mit der Innigkeit der Verbindung erhält. Denn wenn ohne diese Innigkeit der eine den anderen nicht genug aufzufassen vermag, so ist die Selbstständigkeit notwendig, um das Aufgefasste gleichsam in das eigne Wesen zu verwandeln. Beides aber erfordert Kraft der Individuen und eine Verschiedenheit, die, nicht zu groß, damit einer den anderen aufzufassen vermöge, auch nicht zu klein ist, um einige Bewunderung dessen, was der andere besitzt, und den Wunsch, rege zu machen, es auch in sich überzutragen diese kraft nun und diese mannigfaltige verschiedenheit vereinen sich in der originalität und das also worauf die ganze größe des menschen zuletzt beruht wonach der einzelne mensch ewig ringen muß und was der welcher auf menschen wirken will nie aus den augen verlieren darf ist Eigentümlichkeit der Kraft und der Bildung. Wie diese Eigentümlichkeit durch Freiheit des Handelns und Mannigfaltigkeit der Handelnden gewirkt wird, so bringt sie beides wiederum hervor. Selbst die leblose Natur, welche nach ewig unveränderlichen Gesetzen einen immer gleichmäßigen Schritt hält, erscheint dem eigengebildeten menschen eigentümlicher er trägt gleichsam sich selbst in sie hinüber und so ist es im höchsten verstande wahr daß jeder immer in eben dem grade fülle und schönheit außer sich wahrnimmt in welchem er beide im eigenen busen bewahrt wie viel ähnlicher aber noch muß die wirkung der ursache da sein wo der mensch nicht bloß empfindet und äußere eindrücke auffaßt sondern selbst thätig wird versucht man es diese ideen durch nähere anwendungen auf den einzelnen menschen noch genauer zu prüfen so reduziert sich in diesem alles auf form und materie die reinste form mit der leichtesten hülle nennen wir idee die am wenigsten mit gestalt begabte materie sinnliche empfindung aus der verbindung der materie geht die form hervor je größer die fülle und mannigfaltigkeit der materie je erhabener die Form. Ein Götterkind ist nur die Frucht unsterblicher Eltern. Die Form wird wiederum gleichsam Materie einer noch schöneren Form. So wird die Blüte zur Frucht, und aus dem Samenkorn der Frucht entspringt der neue, von neuem blütenreiche Stamm. Je mehr die Mannigfaltigkeit zugleich mit der Feinheit der Materie zunimmt, desto höher die Kraft, denn desto inniger der Zusammenhang. Die Form scheint gleichsam in die Materie, die Materie in die Form verschmolzen. Oder, um ohne Bild zu reden, je ideenreicher die gefühle des menschen und je gefühlvoller seine ideen desto unerreichbarer seine erhabenheit denn auf diesem ewigen begatten der form und der materie oder des mannigfaltigen mit der einheit beruht die verschmelzung der beiden im menschen vereinten naturen und auf dieser seine Größe. Aber die Stärke der Begattung hängt von der Stärke der Begattenden ab. Der höchste Moment des Menschen ist dieser Moment der Blüte. Fußnote 4 Blüte, Reife Neues Deutsches Museum 1791, Junius, Nummer drei, Ende der Fußnote. die minder reizende einfache gestalt der frucht weist gleichsam selbst auf die schönheit der blüte hin die sich durch sie entfalten soll auch eilt nur alles der blüte zu was zuerst dem samenkorn entsprießt ist noch fern von ihrem reiz der volle dicke Stängel, die breiten, auseinanderfallenden Blätter, bedürfen noch einer mehr vollendeten Bildung. Stufenweise steigt diese, wie sich das Auge am Stamme erhebt. Zartere Blätter sehnen sich gleichsam, sich zu vereinigen und schließen sich enger und enger, bis der Kelch das Verlangen zu stillen scheint. Fußnote 5 Goethe über die Metamorphose der Pflanzen Ende der Fußnote Indes ist das Geschlecht der Pflanzen nicht von dem Schicksal gesegnet. Die Blüte fällt ab und die Frucht bringt wieder den gleich rohen und gleich sich verfeinernden Stamm hervor. Wenn im Menschen die Blüte welkt, so macht sie nur jener schöneren platz und den zauber der schönsten birgt unserem auge erst die ewig unerforschbare unendlichkeit was nun der mensch von außen empfängt ist nur samenkorn seine energische tätigkeit muß es sei's auch das schönste Erst auch zum segenvollsten für ihn machen aber wohltätiger ist es ihm immer in dem grade in welchem es kraftvoll und eigen in sich ist das höchste ideal des zusammenexistierens menschlicher wesen wäre mir dasjenige in dem jedes nur aus sich selbst und um seiner selbst willen sich entwickelte physische und moralische natur würden diese menschen schon noch aneinander führen und wie die kämpfe des kriegs ehrenvoller sind als die der arena wie die kämpfe erbitterter bürger höheren raum gewähren als die getriebener mietsoldaten so würde auch das ringen der kräfte dieser menschen die höchste energie zugleich beweisen und erzeugen. Ist es nicht eben das, was uns an die Zeitalter Griechenlands und Roms und jedes Zeitalter allgemein an ein entfernteres Hingeschwundenes so namenlos fesselt? Ist es nicht vorzüglich, dass diese Menschen härtere Kämpfe mit dem Schicksal, härtere mit Menschen zu bestehen hat? dass die größere ursprüngliche Kraft und Eigentümlichkeit einander begegnete und neue, wunderbare Gestalten schuf. Jedes folgende Zeitalter und in wie viel schnelleren Graden muß dies Verhältnis von jetzt an steigen, muss den vorigen an Mannigfaltigkeit nachstehen. An Mannigfaltigkeit der Natur, die ungeheuren Wälder sind ausgehauen, die Moreste getrocknet und so fort, an Mannigfaltigkeit der Menschen, durch die immer größere Mitteilung und Vereinigung der menschlichen Werke, durch die beiden vorigen Gründe. Fußnote 6 Eben dies bemerkt einmal Rousseau im Emile. Dies ist eine der vorzüglichsten Ursachen, welche die Idee des Neuen, Ungewöhnlichen, Wunderbaren, so viel seltener das Staunen, Erschrecken beinahe zur Schande und die Erfindung neuer noch unbekannter Hilfsmittel selbst nur plötzliche, unvorbereitete und dringende Entschlüsse bei weitem seltener notwendig macht. Denn teils ist das Andringen der äußeren Umstände gegen den Menschen, welcher mit mehr Werkzeugen ihnen zu begegnen versehen ist, minder groß. Teils ist es nicht mehr gleich möglich, ihnen allein durch diejenigen Kräfte Widerstand zu leisten, welche die Natur jedem gibt und die er nur zu benutzen braucht. Teils endlich macht das ausgebreitetere Wissen das Erfinden weniger notwendig und das Lernen stumpft selbst die Kraft dazu ab. Dagegen ist es unleugbar, dass wenn die physische Mannigfaltigkeit geringer wurde, eine bei weitem reichere und befriedigendere intellektuelle und moralische an ihre Stelle trat, und dass Gradationen und Verschiedenheiten von unserem mehr verfeinten Geiste wahrgenommen und unserem, wenngleich nicht ebenso stark gebildeten, doch reizbaren kultivierten charakter ins praktische leben übertragen werden die auch vielleicht den weisen des altertums oder doch wenigstens nur ihnen nicht unbemerkt geblieben wären es ist im ganzen menschengeschlecht wie im einzelnen menschen gegangen das gröbere ist abgefallen das feinere ist geblieben und so wäre es ohne allen Zweifel segenvoll, wenn das Menschengeschlecht ein Mensch wäre oder die Kraft eines Zeitalters ebenso als seine Bücher oder Erfindungen auf das folgende überginge. Allein dies ist bei weitem der Fall nicht. Freilich besitzt nun auch unsere Verfeinerung eine Kraft, und die vielleicht jene gerade um den Grad ihrer Feinheit an Stärke übertrifft. Aber es fragt sich, ob nicht die frühere Bildung durch das Gröbere immer vorangehen muss. Überall ist doch die Sinnlichkeit der erste Keim wie der lebendigste Ausdruck alles Geistigen. Und wenn es auch nicht hier der Ort ist, selbst nur den Versuch dieser Erörterung zu wagen, so folgt doch gewiß so viel aus dem Vorigen, daß man wenigstens diejenige Eigentümlichkeit und Kraft nebst allen Nahrungsmitteln derselben, welche wir noch besitzen, sorgfältigst bewachen müsse. Bewiesen halte ich demnach durch das Vorige, daß die wahre Vernunft dem menschen keinen anderen zustand als einen solchen wünschen kann in welchem nicht nur jeder einzelne der ungebundensten freiheit genießt sich aus sich selbst in seiner eigentümlichkeit zu entwickeln sondern in welchem auch die physische natur keine andere gestalt von menschenhänden empfängt als ihr jeder Einzelne nach dem Maße seines Bedürfnisses und seiner Neigung, nur beschränkt durch die Grenzen seiner Kraft und seines Rechts, selbst und willkürlich gibt. Von diesem Grundsatz darf, meines Erachtens, die Vernunft nie mehr nachgeben als zu seiner eigenen Erhaltung selbst notwendig ist er mußte daher auch jeder politik und besonders der beantwortung der frage von der hier die rede ist immer zum grunde liegen Ende von